0: 锦终于决定来到长安，随着他与孟九、霍去病的一次次偶遇和纠缠，所有幕后纠结跃然纸上。有情窦初开的初恋情怀，有畅快淋漓的爱情长歌，更有宫廷斗争的漩涡搅扰。谁能最终抱得美人归？再看那月牙像你温柔的美高照应大念纵使情深，奈何缘浅，但不悔相思。大漠谣，作者：桐华。让让我我的的的的的变成你的城墙如果下夜想约在天堂，就让你风的夜晚风干最后的泪光，是本生死的前方大漠谣第三章重逢下篇。冬日的太阳落得早。现在已经冷起来，我扫了眼他的腿，笑说：“我觉得有些冷。”他捧起白鸽，一扬手，白鸽展翅而去。他伸手做了个请的姿势，推着轮椅向屋门口行去。我欲伸手帮他，忽想起初见时他下马车的场面，忙收回了手。快到门口时，门突然缓缓打开。里面却无一人，我惊疑的四处探看。他微笑着解释道：“门前的地下安了机关，轮椅过时，触动机关门就会自动打开。”我仔细看了一眼脚下的地面，却看不出任何异样，心里赞叹着随他进了屋子。整个屋子都经过特别设计，没有门槛。所有东西都搁在人坐着刚好能取到的位置。鸡案不是如今汉朝流行的低矮鸡案，而是高度让人坐在轮椅上刚好使用，是胡人惯用的式样。不知道他是否是长安城内第一个用胡桌胡椅的人？他请我坐下，我看到桌子上的油伞子，才想起我从起来到现在还没有吃过饭呢。咽了口口水，正打量着馓子，肚子却已经急不可待，咕咕的叫了几声。他正在煮茶，听到声音转头向我看来。我不好意思的道：“没听过饿肚子的声音吗？我想吃那碟馓子。”他含着思笑：“那是为了过年摆着应景的，吃着玩儿还可以。”当饭吃太油腻了，吩咐厨房给你备饭吧。想吃什么？我还未高兴多久，又皱起了眉头。吃什么？我不会点菜。想了会儿，抑郁道：“随便吧，最紧要是要有肉，大块大块的肉，不要像红姑那里，好好的肉都切成什么丝什么丁的，吃一两次还新鲜。”吃久了真是憋闷。他一笑，拉了下墙角的一根绳，小风跑得飞快的进来。他吩咐道：“让厨房做一道烧全肘，再备两个素菜送过来。”看了我一眼，又补道：“快一点。”他把茶盘放在双腿上，转动着轮椅过来。我看了他一眼，对好像快要飞溅出的茶水视而不见。自顾敛了个嗓子吃起来，他把一杯茶放在我面前，我立即拿了吹了吹，合着嗓子小饮了一口。他似乎颇为高兴，端着茶杯也轻抿了一口。我很少有客人，这是第一次给人煮茶，你将就着喝吧。我嘴里吃着东西，含含糊糊的点了点头。你家里兄弟姐妹很多吧？下面还有十爷吗？他淡淡道：“家中只有我了。父亲望着人丁兴旺，从小就命众人叫我九少爷，取个吉利。如今叫惯了，虽然没有如父亲所愿，但也懒得让他们改口。”我咽下口中的食物。我家里除了我还有一群狼。那天你见到的那只是我的弟弟。他脸上带出了笑意。我听下头人说，你叫金玉。我点了一下头。你叫什么？孟西莫。我惊讶道：“你不姓石？你是石坊的主人吗？”谁告诉你石坊主人姓石？我吐了吐舌头。我看到门口写着“石府”，就想当然了。西莫，西边的大漠。名字起的非中原气象，他笑道：“你叫金玉，也没见你金玉富贵。”我微微笑着说：“现在不是，以后会的。”小风提着一个石盒子进来，刚开了盖子，我已经闻到一股扑鼻的香气，几步冲到了桌旁，忽想起主人还未发话呢，忙扭头看向他，他温和地说。赶紧吃着吃吧，我现在不饿，就不陪着你吃了。我拒案大绝，一旁的熟饭和素菜根本没有动，就守着一个肘子吃。他转动着轮椅到我对面，把我推到一旁的青菜推回到我面前，吃些青菜。我瞟了眼青菜，没有理会。他又道：“女孩子多吃些青菜，看上去才会水灵。”我愣了一下，有这种说法吗？看他神色严肃，不像是在哄我。看看气色诱人的肘子，又看看味道寡淡的青菜，在美丽与美食之间挣扎半晌，最终夹起了青菜。他笑着扭头看向窗外。吃饱饭的人总是幸福的。我捧着自己丰足的胃，闻着面前的茶香。觉得人生之乐不过如此。我一面喝茶，一面心里打着小算盘，最后放下茶杯，清了清嗓子，笑看向他。他用眼神示意我有话就说。嗯、呃，嗯、呃，这个，你看，我本来在红姑那里也算住得好，吃得好，还可以学不少东西，可如今被你这么一闹腾。红姑肯定是不敢再留我了，我如今身上又没什么钱。俗话说，好汉做事好汉当。我看你气派不凡，肯定是会为我负责任的吧？我脸不红气不喘的说完后，眼巴巴的看着他。他含笑盯着我，半晌都没有说话。我却脸越变越烫，移开了视线，看着地面道：“我认识字。”会算数，也有力气，人也不算笨。你看你下面的商铺里，可要请人帮忙。你想留在长安？我才刚来，现在还不想走。什么时候走，说不准。你先住在这里吧，我看看有什么适合你做的。你自己也想想，自个儿喜欢干什么，想干什么。我一颗提着的心落了地儿。起身向他行了个礼，多谢你，我不会白住的。小风能做的，我也能做。他笑着摇摇头，你和小风不一样，小风是石坊的学徒，如今在磨他的性子。我道，那我呢？他微微迟疑了下，道：“你是我的客人。”我心下有点说不清楚的失望。他却又补了句：“一个再次重逢的故友。”我低头抿着嘴笑，没有再说话。几天的功夫，我已经把石府里外摸了个遍，还见到了上次在月牙泉边见过的紫衣汉子和黑衣汉子，一个叫石谨言，一个叫石慎行。听到他的名字，我心下暗笑，真是好名字。一个名补不足，一个名副其实。两人见到我住在主管，谨言哇哇大叫着：“这怎么可能？九爷喜欢清静，小峰他们晚上都不能住这里。你说要住在主管，九爷就让你住？”慎行只是深深地看了我一眼，然后就垂眼盯着地面，一动不动。他改名为不行，也绝对不为过。他们两人再加上掌管石坊账务的石天照，负责着石坊几乎所有的生意。三人每天清晨都会陆续来主管，向九爷细数生意往来，时间长短不一。小风和另外三个年纪相仿的童子，经常会在屋内旁听。四人名字恰好是风雨雷电。他们谈生意时，我都自觉的远远离开主管，有多远避多远。今日因为惦记着红姑他们，索性直接避出了石府。前两日一直飘着大雪，出行不便。今日正好雪停，可以去看他们。玉儿，怎么穿的这么单薄？下雪不冷，化雪冷。我让婢女给你找件衣服。当日领着我们进府门的石伯，一面命人给我驾车，一面唠叨着。我跳了跳，挥舞着双手笑道：“只要肚子不饿，我可不怕冷。这天对我不算什么。”石伯笑着嘱咐我早些回来。雪虽停了，天却未放晴，仍然积着千色的云，重重叠叠的压着，灰白的天空低得似要坠下来。地上的积雪甚厚，风过处卷起雪沫子直往人身上送。路上的行人大多坐不起马车，个个尽力蜷着身子，缩着脖子，小心翼翼的行走在雪上。偶尔飞驰而过的马车溅起地上的雪，闪躲不及的行人往往被溅得满身都是半化的黑雪。我扬声吩咐车夫，吆喝着点儿，让行人早有个准备。经过行人身旁时慢些行。车夫响亮地应了声好。园子门紧闭，往日不管黑夜白天都点着的两盏大红灯笼也不见了。我拍拍门。半晌，里面才有人叫道：“这几日都不开门。”正说着，开门的老妪见是我，忙收了声，表情怪异的扭过头，扬声叫红姑。红姑匆匆跑出来，牵起我的手，笑道：“你可真有心，还惦记着来看我。”我笑道：“怎么了？为什么不做生意呢？”红姑牵着我在炭炉旁坐下。叹道：“还不是我闯的祸，吴爷正在犯愁，不知道拿我怎么办。他揣摩着上头的意思，似乎半重了,了、半轻了都不好交代。这几日听说连觉都睡不好，可也没个妥当法子。但总不能让我依旧风风光光的打开门做生意，所以命我先把门关了。”我呵呵笑起来：“那是吴爷偏袒你。”不想让你吃苦，所以左右为难的想法子。红姑伸手轻点了下我的额头，那也要多谢你，否则就是吴爷想护着我也不成。对了，你见到房主了吗？他为何找你？长什么样子？多大年纪呀、啊？我道，园子里那么多姐妹，还指着你吃饭呢。你不操心自己的生意，却在这里打听这些事情。红姑笑着说：“得了，你不愿意说，我就不问了。不过你好歹告诉我，房主为何找你？你不是说自己在长安无亲无故，家中也早没亲人了吗？”我抿着嘴笑了笑：“我们曾见过的，也算旧、就、识、是。”只是我不知道他也在长安。红姑探着双手叹道：“哎，真是人算不如天算。我再精明，可也不能和天斗。”两人正围着炉子笑语，一个小婢女挑了帘子直冲进来，李也不行，就赶着说：“啊，双双小姐出门去了，奴婢拦不住，还被数落了一通。”红姑板着脸问。还说什么了？婢女低头道：“他，他说没有道理，因为一个人就不做生意了。今日不做，明日也不做，那他以后吃什么？呃，还说，呃、还说天香坊出了大价钱。他本还念着旧情，如今，如今觉得还是去的好。说女子芳华有限，他的一生都指着这短短几年，浪费不起。”红姑本来脸色难看，听到后来反倒神色缓和，轻叹一声，命婢女下去。我问：“天香坊是石舫的生意吗？”红姑道：“以前是，如今不是了。究竟怎么回事，我也不知道。这两年他场面做得越来越大，石舫的歌舞坊又各家指你各家事，我看过不了多久。”长安城中，他就要一家独秀了。我是底下人，不知道房主究竟什么意思，竟然由着他做大。红姑沉默着盯了会炭火，笑着起身道：“不讲这些烦心事了。再说也轮不到我操那个闲心。这段日子都闷在屋子里，难得下了两日雪，这是赏梅的好日子。反正不做生意。”索性把姑娘们都叫上，出去散散心。我忙应好。我与红姑同坐一辆车，红姑畏寒，身上裹了件狐狸毛大氅，手上还套着绣花手套。看到我只在身衣外穿了件罩衣，啧啧称羡。不过他称羡的可不是我身体好，而是羡慕我数九寒天。在人人都裹得像个粽子一样时，我依旧可以身段窈窕。马车快要出城门时，突然喧哗升起，一队队卫兵举枪将行人隔开，路人纷纷停了脚步，躲向路边。我们的车也赶着靠在一家店门口停了下来。一时间人喊马嘶，场面很是混乱。我好奇地挑起帘子。探头向外看，红姑见怪不怪的笑道：“傻姑娘，往后长安城里这样的场面少见不了。你没见过陛下过御道，那场面和阵势才惊人呢。”他说着话，远远的几个人已经纵马小跑着从城门外跑来。我探着脑袋，一目仔细瞧着，远望着年龄都不大，个个锦衣华裘。骏马英姿，意气风发，不禁感叹年少富贵，前程锦绣。他们的确占尽人间风流。我视线扫到一人，心中突然一震，那个，那个面容冷峻、剑眉星目的人，不正是小霍？此时虽然衣着神态都与大漠中相距甚远，但我相信自己没有认错。其他几个少年都是一面策马，一面笑谈。他却双唇紧闭，看着远处，显然人虽在此，心却不在此。红姑大概是看到我面色惊疑，忙问：“怎么了？”我指着小霍问：“他是谁？”红姑掩着嘴轻笑起来：“玉儿的眼光真是不俗呢。这几个人虽然都出身王侯贵胄，但就他最不一般。”而且他至今仍未婚配，连亲事都没有定下一门。我横了红姑一眼，说：“红姑倒是个顶好的媒婆，真正可惜，竟入错行了。”红姑笑指着小霍道：“此人的姨母贵为皇后，他的舅舅官封大将军，声名远震匈奴西域，享十亿八千七百户。”他叫霍去病，马上马下的功夫都十分不凡，是长安城中有名的霸王。外人看着沉默寡言，没什么喜怒，但据说脾气极其骄横，连他的舅父都敢当着众人面顶撞。可偏偏投了陛下的脾性，事事护他几分，长安城中越发没有人敢得罪他。我盯着他马上的身姿。心中滋味难述。长安城中，我最彷徨时，心意着能找到他，可是没有。我进入石府时，以为穿过长廊，在竹林尽头看到的会是他，却仍不是。但在我最没有想到的瞬间，他出现了。我虽早想到他的身份只怕不一般，却怎么也没有想到他会是皇后和大将军的外甥。他在马上似有所觉，侧头向我们的方向看来，视线在人群中掠过。我猛然放下了帘子。路上，红姑几次逗我说话，我都只是含着丝浅笑，淡淡听着。红姑觉得没什么意思，也停了说笑，细细打量我的神色。好一会儿后，她压着声音呼道：“何必妄自菲薄？我这辈子就是运气不好。”年轻时只顾着心中喜好，由着自己性子来，没有细细盘算过。如今道理明白了，人却已经老了。你现在年龄正小，人又生得这般模样，只要你有心，在长安城里有什么是不可能的？就是当今魏皇后，新年身份也比我们高贵不了多少。她母亲是公主府中的奴婢。与人私通生下他，他连父亲都没有，只能冒姓魏。成年后也只是公主府中的歌女，后来却凭借自己的容貌得到陛下宠爱，母仪天下。再说魏大将军也是个私生子，年幼时替人牧马，不仅吃不饱，还要时时遭受主人鞭笞。后来却征讨匈奴立下大功，位极人臣。我侧身笑搂着红姑，好姐姐，我的心思倒不在此，我只是在心里琢磨一件过去的事情而已。歌女做皇后，马奴当将军，你的道理我明白。我们虽是女人，可既然生在这个门第并不算森严，女人又频频干预朝政的年代，也可以说一句：王侯将相宁有种乎？红姑神情正正。嘴里慢慢念了一遍：“王侯将相宁有种乎？”似乎深感于其中滋味，说：“你这话是从哪里听来的？如果我像你这般大时能明白这样的话，如今也许就是另外一番局面。”红姑自负美貌，聪慧灵巧也远胜众人，可惜容颜渐老，仍旧在风尘中挣扎。心有不甘，也只能徒呼奈何。白雪红梅相辉映，却是极美的景色。我眼在看，心却没有赏，只是咧着嘴一直笑着。红姑心中也担了不少心事，对着开的正艳的花，似乎又添了一层落寞。赏花归来时，天色已黑。红姑和别的姑娘合坐马车回园子，我自行乘车回了石府。主馆内，九爷独自一人正在灯下看书，晕黄的烛光映得他的身上带着一层暖意。我的眼眶突然有些酸。以前在外面疯闹的晚了时，阿爹也会坐在灯下，一面看书一面等我。一盏灯，一个人，这就是温暖。我静静地站在门口。屋内的温馨宁静缓缓流淌进心中，让我不舒服了一下午的心渐渐安稳下来。他若有所觉，笑着抬头看向我：“怎么在门口傻站着？”我一面进屋子一面道：“我去看红姑了，后来还和她一块出城看了梅花。”他温和地问：“吃饭了吗？”我道：“晚饭虽没正经吃，可红姑带了不少吃的东西。”一面玩一面吃也吃饱了，他微寒了下手，没有再说话。我犹豫了会儿，问道：“你为什么任由石舫的歌舞方各自为政，不但不能联手抗敌，还彼此牵绊？外面人都怀疑是石舫内部出了乱子，房主无能为力呢？”他割下手中竹简，带着几分漫不经心，笑说道：“他们没有猜错。”我的确是心有余而力不足，我摇摇头，沉默了会儿，道：“你不是说让我想想自己想做什么吗？我想好了，别的生意我都不熟，歌舞坊我如今好歹知道一点何况我是个女子，也适合做这个生意。你让我到歌舞坊先学着吧，不管是做个记账的，还是打下手都可以。”九爷依旧笑着说。既然你想好了，我明日和慎行说一声，看他如何安排。我向他行了一礼，多谢你。九爷转动着轮椅，拿了一个小包裹递给我，说：“物归原主。”包裹里是那套蓝色楼兰衣裙。我的手轻轻从上面拂过，想说什么却又说不出来，不是一个谢字可以表述的。大漠谣第三章重逢下篇就为您播送到这里，感谢收听本期的静听书屋。本期书稿来自湖南文艺出版社《大漠谣》，作者童华。您可以在新浪微博搜索“童华”了解作者更多内容，也可以搜索 “nj 一一琴心”分享您的收听感受。我们下期节目再会。家去不须啼，愿得一心人，白头不相离。